0: Herzlich willkommen zu einem neuen Telekom-Netz-Podcast. Georg und ich haben heute einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Es ist die gute alte Telefonzelle. Kaum ein anderes Netzthema hat regelmäßig so viel Interesse und so viel Emotionen bei lokalen Medien, Wirtschaftsfresse oder bei unseren Kunden hervorgerufen. Die drängenden Fragen lauten immer gleich. Wo stehen sie noch? Wie viele gibt es? Und wie geht es der Telefonzelle in Zeiten von Smartphone und Tablet?
1: Tja, nicht wirklich gut, denn eine historische Zäsur hat tatsächlich stattgefunden. Die letzten gelben Telefonhäuschen in Deutschland sind bereits abgebaut. Nun gibt es nur noch das magenta-graue Modell namens Tel H 90 wobei Tel H für Telefonhäuschen steht. Das gibt's dafür aber in verschiedenen Varianten.
0: Und eines dieser abgebauten Telefonhäuschen stand ganz idyllisch Navo am Bayerischen Königssee im Berchtesgadener Land. Eingebaut war es in ein Bootshaus, das sich am Ufer des Sees befand. Und so konnte man auch nicht auf den ersten Blick sehen, dass es sich um eine Telefonzelle noch aus Zeiten des Bundespostministeriums handelte. Fakt ist aber, dass seit 20 Jahren die Handys und die Smartphones auf dem Vormarsch sind und damit der öffentlichen Telefonie schwer zugesetzt haben. Heute hat jeder Deutsche mindestens ein Mobilfunkgerät und statistisch 1,4 SIM-Karten. Wie viele es damals waren, hat uns Gunther Nerling der Projektleiter bei der Deutschen Telekom verraten, als wir zusammen mit ihm beim Abbau der letzten Telefonzelle am Königssee waren.
1: Zu besten Zeiten hatten wir über 100.000 öffentliche Telefone in Deutschland. Und davon waren ca. 50.000 solcher, die wir heute abgebaut haben. Die gelbe Telefonzelle war ein Symbol für die Zeit, in der die Menschen beim Telefonieren ungestört sein wollten. Tür zu und dann war man allein. Nur das Gegenüber und man selber in diesem kleinen gelben Kasten. Man musste sich keine Sorgen machen, dass die Geschwister oder gar die Eltern mithörten. Heute ist das ganz anders. Heute stört es keinen, wenn die ganze S-Bahn mitbekommt, wie der gestrige Abend verlaufen ist oder wie die Besprechung mit der Agentur war. Und noch eins. Es gab Zeiten, da kostete ein Gespräch im Ortsnetz nicht mehr als 20 oder 30 Pfennige. Das war ein Betrag, den ich als Teenager auch aufbringen konnte und dann war ich stundenlang da drin und habe meiner damaligen Freundin das Ohr abgekaut.
0: Georg, meine Begegnung mit der Telefonzelle war da nicht ganz so freiwillig. Ich wurde als Teenager von meinem Vater direkt dorthin geschickt. Ich habe nämlich zu Hause stundenlang mit meinen Freundinnen nach der Schule telefoniert, also das elterliche Telefon besetzt und es war auch noch richtig teuer. Wir haben nämlich in verschiedenen Ortsnetzen gewohnt. So, mein Vater hatte dann irgendwann die Faxen richtig dicke und schickte mich Postwenden ins gelbe Häuschen. Und ich erinnere mich immer noch, heute noch, an diesen ätzenden Geruch, diesen kalten Rauch, Männerklo und natürlich auch das zerfledderte und dreckige, kiloschwere Telefonbuch. Aber Alternativen gab es eben damals noch nicht.
1: Ja, stimmt. Und heute kann man das alles von überall her machen. Mit dem Festnetz, mit dem Smartphone oder direkt über das Internet. Man muss es halt einfach positiv sehen. Das Telefon hat sich einfach in den Jahren weiterentwickelt. Und deswegen bauen wir auch deutschlandweit diese öffentlichen Telefonzellen überall dort ab, wo sie sich nicht rentieren. Das machen wir allerdings nicht, ohne uns vorher mit den Kommunen abzusprechen.
0: Übrigens. Den Anfang der Geschichte des öffentlichen Telefonhäuschens können wir auf das Jahr 1881 datieren. Da wurde das erste Telefonhäuschen in Berlin in Betrieb genommen. Damals nannte sich das Ganze noch Fernsprechkiosk.
1: Genau, in der Hauptstadt. Und um damit telefonieren zu können, brauchte es sogenannte Telefonbillets, die man sich kaufen konnte. Das waren sozusagen die Vorläufer der heutigen Telefonkarten. Jahre später erst gab es dann die Münzfernsprecher. Die Telefonzellen befanden sich damals immer in geschlossenen Gebäuden wie in Postämtern oder in Hotellobbys oder Gaststätten. Separate Telefonhäuschen gab es zu dieser Zeit noch nicht.
0: So circa ab den 1920er Jahren gehörten die Telefonhäuschen dann aber zum vertrauten Bild in vielen deutschen Städten. Zuerst gab es die Telefonhäuschen übrigens in verschiedenen Farben. Damit man sie dann besser und schneller unterscheiden konnte, wurde ihre Gestaltung ab den 30er Jahren vereinheitlicht.
1: Die Farbe wechselte über die Jahre. Die gelbe Telefonzelle hatte ab 1946 ihren Auftritt. Damals wurde das einheitliche Gelb in Deutschland vorgeschrieben. Das galt dann bis Mitte der 90er Jahre. Dann wurde wurde die Farbgebung auf das Weiß-Grau-Magenta der Telekom umgestellt.
0: Bis zum 1. Oktober 1984 kostete eine Gesprächseinheit im Westen 20 Pfennige und ab dann mit Ausnahme der ersten Einheit 30 Pfennige. Wir erinnern uns, was der Kollege Gunther Nerlinger gesagt hat. 50 Euro muss so ein Häuschen pro Monat schon einspielen. Da ist es fast ein Wunder, dass das besagte Telefonhäuschen am Königssee unten in Bayern so lange überleben konnte.
1: Ja, kann man schon so sagen, denn unserem Kollegen Gunther Nerlinger war das gelbe Telefonhäuschen offenbar irgendwie ans Herz gewachsen, denn er wirkte schon ein wenig sentimental. Also die ersten gelben Kunststoffhäuschen wurden 1978 aufgestellt Und das leitet sich aus dem Namen ab. Das heißt also das Einführungsjahr, das Delta 78.
0: Aber kein Grund zur Traurigkeit. Wer so ein Relikt aus der Vergangenheit bei uns erwerben möchte, kann sich gerne melden unter info.telekom.de.
1: Es ist zwar durchaus möglich, sich bei der Telekom eine ausrangierte Telefonzelle zu kaufen, die kostet um die 500 Euro. Und dabei gibt es einen kleinen Haken. Verkauft wird nur an Selbstabholer und so ein Telefonhäuschen, das packt man ja einfach auf die Schulter. Das wiegt zwischen 250 und 350 Kilo. Also muss man mit dem eigenen LKW vorbeikommen und das Ding mitnehmen.
0: Und tatsächlich ist vielen ausrangierten Telefonzellen damit ein zweites Leben vergönnt. Ein Altersheim hat sich zum Beispiel ein ins Foyer gestellt, weil manche ältere Menschen nicht so gut mit einem Smartphone oder Handy umgehen können. Einige Unternehmen stellen sie in Großraumbüros, damit ihre Mitarbeiter ungestört telefonieren können, fast wie in alten Zeiten. Aber am allerhäufigsten werden sie als öffentliche Bücherschränke genutzt.
1: Und was genau mit der gelben Telefonzelle vom Königssee passiert ist, erzählt Gunter Nährlänger. Ja, da gibt es einen definierten Prozess und die geht äh, zum Entsorgen, äh, weil hier Kunststoff ist, muss fachmännisch entsorgt werden und das ist so Regel. da gibt es einen Container, da wird hier reingestellt und dann abgeholt und fachmännisch entsorgt.
0: Ein Punkt, Georg, müssen wir noch klären, und das ist die Frage nach der Grundversorgung, die spielt bei uns ja immer eine große Rolle.
1: Ja, die nehmen wir natürlich sehr ernst, diese Grundversorgung für öffentliche Telefonie. Deswegen gab es auch am Königssee am Ende ein Happy End. Dort wird die Geschichte mit einer öffentlichen Telefonanlage jetzt fortgeschrieben. Es handelt sich um ein sogenanntes Basistelefon.
0: Die Geschichte der öffentlichen Telefonzelle hat also mit käuflichen Telefonkarten begonnen. Und man kann auch heute noch Telefonkarten bei uns im Telekom-Shop kaufen.
1: Genau, das ist sehr wichtig, denn wenn der Akku vom Handy leer ist, dann braucht man eine Telefonkarte, denn nur mit dieser Telefonkarte kann man auch an einem Basistelefon telefonieren.
0: Akku leer ist auch für Georg und mich das Stichwort. Wir sagen Tschüss von unserem Telekom Netz Podcast und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss.